0: 哈喽，大家好，欢迎收听电影麦格芬。我是朽木
1: ，我是呼噜。
0: 哎，不对不对不对，录错了录错了，重新来重新来。哈喽，大家好，欢迎收听电影麦格芬。我是朽木
1: ，我是呼噜。今天我们要给大家来聊一下《环太平洋二》这部电影，和我们上一期聊的《水形物》还稍微有一点点关系，对不对？因为2013年上映的那部《环太一》就是托罗导演的。
0: 对，《环太平洋一》其实我还挺喜欢的。呃，当我听说他是陀螺导的时候，我也是有点惊呆了，感觉和陀螺大叔的之前的，就是说导演风格完全不一样。当然，这部片子实际上他最终没有导演，他只是挂了制片
1: 。陀螺实际上倒了一之后，其实口碑和票房都还可以。全球票房的话是四点九亿美金。其实不算高，但是中国贡献了一亿美金，所以你就知道为什么环二当中有这么多中国元素。实际上他们也有一部分想要讨好中国观众，希望这次国内的票房也可以再突破，比如说一亿美金这样子。
0: 对，非常明显。而且二实际上一方面是中国的有投资，嗯，好像基本上的钱主要是中国投资这边出的。第二就是说演员也非常多，而且拍摄地的话，实际上在山东那边也有一大片的场景
1: 啊，青岛是吧？对对对对、啊、对。你知道为什么陀螺就没有在拍环二吗
0: ？呃，这个我还真不太清楚哎
1: 。当时陀螺是准准备是要拍环二的，但是呢，在这个准备的期间啊，应该是在。一五一六年的时候，传奇影业被大连万达收购了，啊、然后环太平洋的这个拍摄计划被延了大概九个月。陀螺是不想要再等九个月再去拍这部电影，他说他想立马拍电影，这个需要延迟嘛？于是他就去拍了什么呢？就是拍了《Shape w a t 他就去拍了《水形物语》啊物语。对，所以说换了一个导演来指导，然后他自己是作为环二的制片人
0: 。呃，这个导演好像完全是一个新人导演啊，之前好像从来没有听过他。
1: 对的呀，我也是从来没有听过他这个导演名字叫做斯蒂文· s 迪奈特，他之前应该是专门只是拍短片啊，然后广告片啊之类的，所以
0: 相当于是他的处女座导,导
1: 演。对对对，他之前的话，我看他制片了蛮多大片，但是他作为导演真的是第一部电影。
0: 呃，确实这部片子看起来也觉得他的导演功底真的是蛮,的
1: 、啊、蛮弱，的，蛮
0: 差的，蛮差的。变形金刚五出来的时候，大家已经觉得这个片子导的有点奇奇怪怪的。哦哦、但是看了环太平洋二，我觉得这个有过之而无不及、哦，在这个剧本和就是剧情展现的这个烂的程度上啊
1: 。但是你其实看完观感要比我好，对不对
0: ？呃，对，这个这部片子我说一下打分好了。呃、啊，如果说我给他打分的话，摸着良心，可能也就是五点五分。但是介于我是一个多年的机甲控，呃，这部片子它在机甲格斗这方面，我觉得做的还是可圈可点的，至少从我的观感来说，比《变形金刚5》要好，也比其他之前看到过一些机甲类格斗的要好
1: 。那你觉得和《环一》比的话呢
0: ？从影片的成片角度来说，那还是《环一》要好。毕竟环一它相当于是，因为它是一个全新的 IP 嘛，嗯，对环太平洋这个 IP 进行了一个相对比较好的展开，而且呃陀螺导演的东西可以看到他的人文情感还是比较重的，一当中实际上很多的人物角色他是立起来的，对几个主要的人物角色都立起来的、啊。所以说，从这个角度上来说，成片电影的角度来说是还一好，但是从机甲的战斗方面，我觉得两者怎么说各有千秋。呃，它侧重点不太一样，但是从我的现在对它的欣赏度来说，我觉得这一部的机甲战斗场面更满足了我对这方面的一些一些渴望。所以我觉得从战斗场面和特效场面来说二号。从电影的角度来说还是一好。
1: 所以朽木的话，一会儿要给我们长篇大论来讲很多有关机甲机器人的发展史的干货了。这次的话，我又要做一个旁听者。就有关于机甲的话，我是一点都不懂的。黄一的话也不是我喜欢的类型，黄二的话我又更不是受众了。这部电影我觉得从打斗方面我看了，嗯，好像没有什么感觉。然后从文戏太差，所以说这部电影的话，我打分肯定是不及格的。我觉得五分左右
0: 这部片子实际上，呃，我看下来的感觉也是经费很足。
1: 哎、呃，可是这部片子的成本没有上一部高，上一部是一点九亿美金，这一部的话削减了，变成一点四亿美金。对，总
0: 总的经费不多，但是可以看得出来，他把经费基本上都用在了几场比较大的机甲格斗的这个场面
1: 上。呃
0: ，实际上上一期我们也说过，就这部片子，它从预告片我们就可以看到，它大量的战斗场景都是在白天。
1: 而第一步的时候，实际上
0: 都是在晚上。对，这个最明显的一个差别就是，白天的时候你在特效做的时候，你很多细节你必须做的很清楚；而你在晚上的时候，你只需要因为光线很暗，你细节不用做清楚，因为晚上会有灯光，你只要把灯光照到的那些地方。把它的细节做清楚就可以了。所以说，在成本制作上，可以看得出这一部它在特效场面的制作上一定花了比第一部更多的钱。至于总体预算的下降，我觉得一方面可能是演员方面的问题，演员片酬确实都是非常年轻的演员。第二个，导演的成分上，你想上一部请多罗导演。它的成本也不低，这部一个完全新人的导演、嗯，所以说在相当于是在幕后其他的层面上，可能是削减了很多经费，把经费基本上都留给了几场大的特效场面的战斗。嗯
1: ，那么我们接下来就这样子展开好了，我们还是一样，就是先说一下这个里面的演员啊一些信息。不过这里面因为演员没几个有名的，所以应该很快过了。第二部分的话呢，我们就来说一下这部电影的优缺点，然后呢，朽木就会开始讲有关于机甲。战士，呃，对我可能会借这个机会稍
0: 微发挥一下这个我对机甲的热爱，稍微聊一下机甲战斗方面的一些故事。当然，更多的可能是对于这部片子当中战斗好的地方，我们可能会稍微提一下。呃，还有很多槽点，我们也想去吐槽一下。确实，这个逻辑线非常的乱，而且不合理的地方也非常的多
1: 。嗯，我其实本来不知道熊是这么喜欢机甲的，我只是知道他很喜欢做高达，因为他有蛮多高达的手办啊，自己做的。但没想到这部电影。还爆 发！ 你居然是一个机甲控一个
0: 啊！ 毕竟接触机器人也 好， 机甲类的题材的故事也 好， 游戏也 好， 动画也 好， 几十年了 啦， 真的是几十年
1: 你才活几 年？
0: 实际 上， 我大概是从小学大概二三年级开始就有接触相关的东西了 嘛， 就一直很喜欢嘛。毕竟就理科生对这个东西可能会更加的痴迷一些。
1: 哦， 那这一块就是我完全陌生的领域。那么我们先从演员开始讲好了。OK， 这里面其 实， 哎， 我们先说说你觉得景甜在这次里面的表演怎么样 吧？
0: 景甜怎么说 呢？ 实际上之前我对景甜是非常不喜 欢， 我记得当时豆瓣上大家还有人吐槽。说这个我大景天宇宙对不 对？ 从
1: 这个长
0: 城开始打古代怪 兽， 然后再到金刚开始打现代怪 兽， 然后再到这一步打未来的怪兽。这个景天三部曲是越来越厉害。呃， 我之前实际上不太喜欢景天 了， 因为我觉得他在另外两部片子里的角色实在是就分分钟让你出戏。嗯， 这一部 嘛， 可能也是抱着这个成见来看。呃， 所以前半段的时 候， 我基本上看到景 天， 尤其是他一出来的时 候， 就感觉让人是一个。对不对？化妆的非常夸张的感觉，就是那种隐藏 BOSS 的但反派的这种感觉的一个角色出场。当然，实际上他到后来，尤其是他相当于是加入了战斗了之后，把那个精致的妆容卸掉，然后披头散发，有点就是机师的状态去操纵机器人。这个那几场那几场画面，实际上我觉得还可以。我对他呃有一定的也不能说是什么黑转粉，但至少我觉得没有那么黑了。我觉得他还可以，而且这部片子就是他在这个角色的塑造上还行，我觉得。可能也是因为这部片子，其他的角色实际上也是都挺胡逼的了。这个人物设定
1: ，嗯，我其实觉得这次景甜比起之前，我看因为长城我没有看，我太烂了不想去看。金刚我是有去看的，金刚里面他非常出戏，整个人和其他的队员在一起，他像是披上去的，因为其他队员都比如说长途跋涉啊，脸上有灰啊有汗，嗯、景甜永远是非常干净，妆容精致一尘不染，对吧？我特别不喜欢景甜在金刚里面啊，这这部片子里面，因为他可能这个。妆容的关系也蛮干净的，它也不需要弄脏啊什么的，我觉得比上一部至少没有那么违和了。然后我发现景甜其实英文还可以，就比我想象中好、呃，因为她当中其实有一大段是需要她一直讲。对，
0: 我觉得那一段还行、嗯，比起一些其他的中国演员，我记得当时范冰冰、嗯、李冰冰去串一些戏的时候，他、哎、们、嗯嗯那个、英文其实觉
1: 得他们要英文要好一些。可能还是确实
0: 年轻一些，所以说就是说在英文方面的训练会更好。
1: 嗯，不过他当中一直帮那，就是他手下那个叫什么 Newt 啊 ，Newt 那个模式
0: 。对那个那个的中文说的是吓人的不行，那个、
1: 简直。不是说，他中文和英文那段尬聊，其实他很明显是想要讨好中国观众的。但是我觉得那段槽点太多了，简直
0: 。毕竟中方投资的片子又有这么多中国的成分在里面，嗯、我觉得放一点也不为过了
1: 。那么景甜完了之后呢？这个我们来说一下男主角，就是 John b o y g a、啊
0: 、这个也是现在可以算是好莱坞当红小鲜肉了。啊、
1: 我们先说一下 John b o y g a 谁吧，就是这部片子里面的黑人。黑人男主角
0: ，对对对 ，Jack，
1: 也就是上一部、呃、上上上一部死掉的那个黑人的那个 commander
0: 的儿子，对，对
1: 呃 ，John b o y g a 实际上还也是星球大战，就是原力觉醒啊，然后最后的绝地武士里面的那个黑人
0: ，感觉是现在就是好莱坞。这一类型的就是科幻类型的片子当中当仁不让的小鲜肉
1: 了。嗯，而且
0: 很神奇的是，他实际上在这两部当中演的都是一个类似的角色，都是一个具有反叛精神的驾驶员也好，军官也好，他在那个里面相当于是一个呃想要逃出这个 First Order 的一个 s t o n e t r o o p e r 嗯，然后到了这一部里面，实际上也是一个不想在附近的光环下影响，继续在防卫联盟当中成长的一个机师，自己跑了出去的这种感觉。
1: 呃，但是我真的不觉得这个人演技好，而且我也不觉得这个角色好，就傻不拉几的一个角色，而且一直在里面说 I'm so sexy, I'm so handsome， 我就觉得哦，不要说了好吗？真的是无语了
0: 。而且实际上，这个黑人演员确实，你刚刚说的对，我觉得他的演技啊，当时在就是说《星战》当中看感觉还行，因为第一不是主要角色，第二他这个角色实际上在戏当中的定位也相对比较单一，比较容易看透这么一个角色。而在这部片子里，实际上很明显你会去对比。一方面，他有点像什么，让我第一感觉就是，当时威尔史密斯在《独立日》当中的那个角色，也是一个具有反叛精神的飞行员的角色。但是明显在这个角色的塑造上，他显得单薄的很多，而且非常非常的就 shallow 的那种状态，非常肤浅的一个角色。第二就是说，他在实际上战前的时候，相当于是最后一次绝地反攻之前，对于那帮年轻的学员，实际上他有一个相当于是临场演讲一样。但是这个临场演讲，对比一下之前那一部。当时的那个黑人那个 commander 在战前就是想要牺牲自己。去做的那一番演讲，再对比一下，比如说丹泽尔·华盛顿当时在训练日当中的那一场演讲，你就会觉得他说的非常非常的差，就感觉像是一个扶不起的阿斗在战前强装镇定，想要对他的士兵们说一些激励人心的话，那种感觉非常非常的差
1: 。这个也是我觉得这部电影当中非常大的一个弱点，剧本中台词写的太烂了，这些台词根本就立不起来。比如说他在做一个 pep talk 鼓舞人心那个对话，到最后他不是又想说了，其实还被那个小女孩吐槽了嘛？我觉得可能导演也知道自己写的这。这些戏不够好就立不起来吧，所以自我吐槽一下吧。而且我
0: 很奇怪的是，作为二，实际上它是一部，因为这个很明显它是要拍三的嘛，嗯，它二实际上应该是一部承上启下的片子。嗯、那么承上启下的片子一般来说，如果说要用新的导、新的一些演员，对呀
1: 、啊，至少
0: 、啊。他应该有一个老演员或他应该会有一个老演员去带新演员的过程，但是这一部里实际上老人基本上就唯一的两个老人，一个是那个 Newt 黑化了的 Newt 那个科学家，还有一个他的搭档 Herman， 但这两个人基本上和上一部的角色类似。然后之前一代的 Commander 是死掉了，但是另外的几个主角，包括像那个日本女生演的那个 Marco， 也很快的就让他死掉了，相当于是没有这么一个传承的过程，突然就变成了一帮小屁孩带着一帮更小的屁孩就在这边好像要拯救人类的感觉，我觉得这个地方做的非常非常的差
1: ，所以。在这边呢，我们就要引入讲第三个演员，他在里面演的就是像你前面说的，没有交代清楚前史。但是在影片刚刚开头没有多久，就开始作为是一个老牌的 Ranger 开始带领新人。这个演员在里面演的叫做 Nate Lambert， 演员的名字叫做 Scott Eastwood。这个演员本身是没有什么名气了，他演过速八还有自杀小队，但都不是特别重要的角色。但是他有个大名鼎鼎的爹。啊。他的爹就是被称为城市牛仔的东木爷爷，呃，没想他儿子这么年轻，他儿子现在等于才三十二岁嘛，感觉东木爷爷已经很年纪很大了，就是克林特·伊斯特伍德，东木爷爷我们就不展开讲了，他优秀的作品太多了，但是我真的很想说，他年轻的时候，不知道大家有没有看过，真的非常非常像狼叔，因为很多人都说狼叔其实就长得很像年轻版的东木嘛，找了两张照片，一会儿我会放在下面的，看了简直惊呆了，就。和金刚狼版的狼叔特别特别像。第四个我们想说的演员，就是在这个当中算是一个主角视角的那个小女孩。这个演员叫做卡莉·史派尼，她是九七年的，所以也就二十刚出头。她几乎前之前没有任何一部出名的这个电影作品。所以这一部应该是作为他就是可能进入好莱坞大众视线的第一部作品
0: 。的确，这个小演员之前从来没有看过他演的节、嗯、呃，没有电影没看到，我没看。但是这一部当中，实际上我觉得这个角色塑造的还可以，就他演技还可以啦，我觉得、哦，因为相当于是还有一些性格方面的一些反转和一个成长的经历。嗯。但是就是这个人物设定还是有一点就比较中二了。嗯。他在这里面当中设定十五岁的小女孩，又会造机器，又会开机器，啊、而且成长的如此之快。这个基本上就只有在日漫的这种中二风的片子里才会有的人物设定，感觉和好莱坞的这种相对比较，哪怕你不是硬科幻，但至少你人物要讲逻辑，嗯，这个感觉就不太讲逻辑，呃，或者说太不讲逻辑
1: 。对，这种以前感觉中二少年拯救世界的梗，一般都出现在日漫啊这种好莱坞的电影当中，这一群。各种肤色的这个中二少年拯救地球，好像真的还出现得比较少啊
0: 。不知道是这一次的剧本写的有问题，还是这个导演本身对于这个人物的刻画有一点问题。嗯
1: 、因为《环太平洋
0: 》本身是一部非常向日漫致敬的片子、嗯，这个我们都理解。因为陀螺本身也是一个宅男嘛，呃，《环太平洋》本身就是机甲打怪兽，那玩机甲和玩怪兽玩的溜的都是日本人，而且都是日本的电影和动漫。所以说，他在机甲的设定或者一些战斗场面上向日漫致敬，我可以理解。但是你在人物设定上也这么像，非常粗浅的呃日漫的人物设定，我觉得就有点过分了啦。嗯
1: ，就是像呃，比如说日本动漫，它基本上都是根据它的受众人群，然后来设定主角的年龄，对不
0: 对？对，日漫受众无非就是说小学生、初中生、高中生，嗯、所以说基本上他对人物的设定就是十二岁以下、十二到十六、就十六到十八，就这三档。呃，你可以看到我，我因为很喜欢高达嘛，嗯，高达最明显的例子就是它的每一步就是根据当时准备发这部就是说动画续集的过程当中，当、嗯、rise 那个公司想大概对于就是说这部片子的受众在什么阶段。比如说像高达 seed， 基本上就是为了高中生或者说是初中生偏大一点的时候，那么人物设定基本上都是在十六岁、十四岁、十八岁的状态。然后后来他发了一部叫《Gundam Age》，嗯，想他们就想说啊、哦，我们要照顾一下年龄比较小的朋友们，那么 OK 就把他的主角设定在了十二岁，就完全根据受众的年龄，希望他们感觉就是这个年龄段自己周边的人，而不是说一直在看那些大哥哥大姐姐的事情。
1: 哦，你这么说的话，我觉得的确是啊。就比如说以前看过什么《美少女战士》《柯南》这些，里面人物设定天才的这种侦探都是十七十八岁，然后《美少女战士》战士这种打架的都是十三十四岁的，就是为了吸引小朋友去看，更加有代入感。对，基本
0: 上日漫当中好像没有什么超过十八岁的设定，因为主力受众一定都是学生
1: ，真的是这样啊！我现在想了一下、啊，这个和
0: 发行很有道理，因为他们不太讲究逻辑的东西，更多的还是为了卖漫,漫画嘛、嗯
1: 。这个有关于这个小姑娘当中有一段，其实和一当中完完全全对应的，一里面那个 Marco 是他叫 Marco， 对
0: Marco， 对 Marco
1: 小时候那一段回忆、啊，对不对？对，就是第一次连接的时候，对对对。但是我觉得这次设计的不好，太俗套了。和一一模一样不，不但而且那个怪兽还正好在这个小女孩和她的父母之间开了一条河，等于他又跳不过去。然后之后又设定最后结局让他跳，他跳过去。我觉得那真的是太俗了，对，就这个套用的
0: 方式就是为了表示第一次连接的困难、失败，包括陷入过去记忆的这么一个画面的展现。嗯，就是因为这个方法一已,已经用过了、啊，而且拍的还没有一好，
1: 没有一好啊
0: 。我觉得导演功底的问题真的是导演功底的问题。这个、这个、导演之前广告拍拍。把这个东西展现出来就很好。但是这个小女孩明显就不如一当中，当然一当中的小演员演的也很好了
1: 。嗯、啊，是的，那个小演员叫芦田爱菜，这
0: 就非常有名了，在日本。特
1: 别可爱。我看过她好多日剧，呃，日本电影这样。她现在已经长大了嘛，她现在已经可能快要、呃、长残了十四五没有没有，她还可以，但是她没有小时候那么可爱了，现、嗯、在、嗯、长得还是挺好看的。好，那么剩下的演员都没有什么名气，或者都是一些年轻的，而且估计大家看完也记不住，也记不住，记不住。这里面的演员没一个立得住的，所以我们就不讲了。OK， 那我们演员就介绍到这边吧，我们接下来就讨论一下这部电影吧。
0: 首先，要不你先说一下你对这部片子最大的卖点，也就是机甲格斗的这一块儿。机甲格斗,这
1: 一,甲格斗这一块，我只是想说，这次我整个电影电影看完我没有睡着，我还是蛮欣喜的，因为我以前在看变形金刚的时候，我每一部全部都基本上看一半就睡着，这部我居然没有睡着，还是蛮开心的。我知道其实变形金刚和这个大型机甲是有区别的，但是我觉得这部片子没有拍出它的区别性，没有给你感觉人操纵的那种感觉很强，特别是到最后面，他们有四个五颜六色的机甲，是不是？就是他们是四个吗？嗯、四个？三个还是四个？就是每拿鞭子、拿流星锤、拿剑，四,四和那个三合一的怪兽打的时候，那些打击动作之类的，嗯，并没有给我感觉很强，有人操纵了他们感觉。其实更加像 Transformer。另外的话，有关于机器人电影，我其实看的非常非常少嘛，就可能我思索一下，近两年的话，看过一部叫《铁甲钢拳》，和这个有一点像。也是人类操纵机器人，只是人是在外面，而机器人的话体型和人类差不多大小的。还有一部叫做《超能查派》，超能查派也是机器人，但是那个机器人是带有自己 AI 思想的一个机器人，就有点像铁臂阿童木那样的。这些其实机器人系统啊，分的还蛮错综复杂的。那你来帮我们来说一下 吧， 或者梳理一下吧。
0: OK， 呃， 那么作为一个相对比较资深的机甲控 啊， 我这边来做一个展开吧。好， 呃， 我觉得首先第一 点， 你刚才也提到 了， 呃， 包括很多影迷。看完了之后也有这个感觉，觉得这一部打得和变形金刚特别像。嗯，我个人也是这么觉得。这一部当中为什么有这个原因啊？是，呃、首先我们就是说说一下，就是说这一部和上一部的区别。啊、哦，上一部实际上陀螺它倒的《环太平洋一》很明显，它的机甲第一相对比较笨重，第二格斗的方式比较原始，基本上就是拳打脚踢啊这种感觉、哦。而到这一步的时候，首先所有的机体，它剧情设定相当于是过了十年了之后有一个机体的升级。所以说，所有的机器你可以看到比较轻量化，或者说就是变得比较纤瘦一些，腰
1: 变细了。对
0: ，就不再像第一部那么普遍都比较笨重，嗯，而且它可以看得到格斗之间就动作更加流畅，就是有一种什么，就感觉像个变形金刚这种打打的感觉，就不像第一部的时候感觉一招一式那么康康康有板有眼。嗯，相对流畅了很多，所以说这也是很多人觉得和变形金刚特别像的原因。但是，呃，为什么我说我个人还是非常认它本身？就是说，对于机甲格斗这一块的塑造和刻画的，第一个不一样的地方在于，我们知道，因为呃，从机器人的角度来说，或者说从机甲《环太平洋二》的这个机甲设定和变形金刚的设定，实际上最大的一个差别在于什么？就我们会在分类上会把它分为就是 Android， 相当于是有意识的机器人对，对。Android 的有意识的机器人和 Robot 就是完全是一个没有意识的去人去驾驶去操纵的这么一个机器。嗯，实际上变形金刚严格上来说还不能算是呃 Android 因为你真正说到 Android， 的其元祖应该是什么？实际上应该是一九五二年手冢治虫当时画的那个漫画《铁臂阿童木》，那个因为是阿力博士造出来的一个有人工智能。茶
1: 虎博士吧？阿里博士是中
0: 年，说串了，长得很像，<笑>长得
1: 很像
0: 。对，都是这种，呃，嗯、对，实际上就是说，是这么一个，就是人造出来的有意识的机器人，这种实际上是归在叫 Android 这一类、嗯。而变形金刚严格意义上来说，它是一个 A 点，它是一个外星人、嗯，只是说他们这个星球都都是由机器构成的而已。嗯，它并不是说是人造的这么一个东西。而回过头来说，机甲，机甲的概念实际上是什么？最早机甲实际上是应用在工业上，相当于是用来帮助就 robot 这个概念，相当于是工业上用来辅助人类完成一些人所不能完成的一些操作的，不管是力度上、精度上，或者说是一些其他的特殊环境上，是这么一类东西。你如果说回归到日漫这个角度来说，那么最最鼻祖的应该是在一九五八年，恒山光辉创作的一部漫画。叫它里面当时有一个机器人叫铁人二十八号，是一个我到时候可以找一些图放在我们这一期了。它就是那个机器人，实际上还是一个第一设计非常笨重，感觉就是几个大圆筒凑起来的这种一个铁皮外甲，而且内部机器人实际上当时的设定还是就是它还是一个遥控的方式，在现在看来觉得就是对机甲迷来说这是一个非常。不满意的东西，虽然在这一步当中也提到了，我们可能因为 AI 的上升，包括一些就是无人机的这个现在的进步，大家会觉得遥控是一个更先进的的方式，包括在钢铁侠当中也大量应用了遥控。但是实际上，对于喜欢看日漫的机甲迷来说，觉得遥控这个东西真的不爽。我们说为什么机甲它对于宅男来说有非常强的吸引力？因为它是你人类的一个外延，相当于是把你的力量加强，最终操控它的还是你，所以说相当于是它是对你意志的一个加强。对你能力的加强，而为就是呃 Android 为什么我们觉得就是说，更多的可能会是在人文沟通方面，包括在铁臂阿童木的时候，也有很多考虑关于就是说这么一个有意识的小男孩，他自己是不是作为一个机器人有一些特殊的想法，因为他毕竟是一个有独立意识的个体，而不是说受你控制的，所以说这是有一个区别。当时铁人二十八号。为什么它还是采用遥控的方式？还是因为当时遥控的这个技术？你想，一九五几年的时候，那个时候可能遥控器你都不太常见，所以说相对于感觉是一个比较新的技术。到了一九七二年的时候，这个大名鼎鼎的永井豪当时创作了一部漫画，叫做《摩森 Z》。哎，那
1: 这些你都看过漫画？呃
0: ，这些片子实际上，呃，漫画和动画太早太早,、嗯、太早，我有翻出来看过，但是讲真看不下去。为什么,为什么知道？呃。就像是你现在如果，就像是你现在如果找出很早很早之前的那些。就比较中呃，已经不是中二了，就是比较上古时期的这些呃漫画来看。嗯。我们再往前看的话，实际上就会觉得有一些东西真的可能看不太下去，因为设定觉得太 low 太 low，、嗯、或者说是剧情的展开太慢太慢。嗯。对这些东西，实际上知道都是因为我一方面我比如说拼高达是一块儿，包括看动画是一块儿，更多的是因为我从小就会去玩我们所谓的眼镜厂出的一款一个系列的游戏叫超级机器人大战。嗯。它里面每一代都会收录很多。之前非常经典的和当下非常火热的机器、机器人类的动漫进去的时候，作为他们的一个相当于是参战代表作品，呃，现在已经到了一个什么地步？因为就是机战基本上每年都会出这个游戏，在不同的平台上，呃，每年它都会收录一些新的，呃，超级机器人也好，年比较对机器人类型的，对、嗯，而且。这些日漫的粉丝们都会觉得被他收入进去了，就有一种感觉被奥斯卡提名的感觉。对，就是我们的作品参战激战了，感觉特别特别爽的感觉。实际上这些东西因为太早太早了，就是我都是作为早期的一些激战，包括一直到现在的经典参战作品，一直会提到他们。包括我刚才说到的，就是说一九七二年永井豪画的那个魔神 Z， 嗯，它实际上就是第一次开创了，就是我人是，相当于是他有一个驾驶舱，我人是在这个机器人内部去驾驶这个机器人的。这也是一个状态，包括还有就是说到一九七四年，永井豪和他的一个相当于是一个助手叫石川石川贤，当时画了一个叫盖塔机器人，他是首先开创了机器人可以合体这个概念。因为这部我们看到了实际上有怪兽合体，嗯，机器人合体实际上也是一个历来非常火热的这么一个相当于是一个发展的发展的一个一个,一个路径。也是当时从他开始做的，而且当时他设定的还比较巧妙。他实际上因为盖塔他当时设了有一号机、二号机、三号机，这三号机可以分别由各自来组成这个合体机器人的头部，就完成了它的空战形态、陆战形态和海战形态。当时设定也是比较巧妙的一点。当然就是说，后来合体机器人会越来越多，越来越多。一方面是因为合体很容易就是给人产生一种比较高级的状态，而且能力加强的状态。第二个。也是为了玩具厂商可以多卖一点玩具了，相当于我机器人， oh. 你先买一个，买两个，买三个，完了之后告诉你能合起来，就会有这种状态哦
1: 。Oh, 原来对，所
0: 以说这个也是比较有意思的
1: 。哎，就算变形金刚，我们小时候其实都买过玩具
0: 。呃，对，但是说实话、嗯，这个地方就有一个很大的区别，因为既然说到了玩具啊，我稍微扯远一点，变形金刚，因为我知道是就日本孩之宝做的嘛，实际上。Oh. 变形金刚这部动画当时是为了孩之宝是为了要推这个玩具，但是呢，这个玩具之前又没有人知道怎么办。他说，要不我们先拍一部动画来说这个玩具的故事吧。哦、所以说，你可以看到变形金刚开从变形金刚开始啊，有一个非常典型的一个特色，就是动漫的厂商它和玩具周边的这些玩具商的联系非常非常的紧密。所有的变形金刚都是先有玩具的设定，再去在动画作品当中去演绎它的变形的这么一个结构。所以说，它所有的东西都在现实的玩具中是可以实现的。当时我刚才说到盖塔这个东西，嗯、盖塔这个东西一九七九年画的时候，实际上永景豪他们就没想没想好卖玩具这个事儿。所以说，动画当时火了之后，有一个问题就是玩具厂商很痛苦，他们可以把他们可以把三个机体分别画出来，但是他们不知道这三个机体怎么样去做合体。因为在动画中感觉就是画得比较粗浅，感觉三个在一起啪光一闪合体了，变成了一个新的机器人、哦。但是你在机械结构上完全不可行，哦、三个独立的东西拿出来没有办法合成一个电视中展现出来的那么一个新的合体的机器人。这就让玩具厂商非常非常的痛苦。我们看到后来，实际上从孩之宝开始，大家就知道啊、哦，我这个东西要卖周边，我一定要在动画中不要画得那么夸张，或者说不要画得那么不符合物理学的结构结构原理。包括实际上最典型的就是像高达系列。高达系 列， 因为我拼了很 多， 你也看得到。嗯， 它拿过来了之 后， 我们这种就是用速组来拼的这些高达模 型， 都是一个个非常小的零件。嗯， 实际上它在高达每一步出的时 候， 它就把它这个背景设定就做好 了， 它每一个机体的骨架结构和外从内骨骼到外装 甲， 它都有设 定， 所以说它可以。完了之后，就像我们拼航模一样，非常散的零件，最终可以拼成一个动画中一模一样的高达的造型
1: 。对，高达不是还分很多等级是吧？呃、对、哦、对对对对 ，Master Grade 到 Perfect Grade，,、哦、Perfect grade 对
0: 对对对对。我一直想什么时候有空，呃，买一个 Perfect Grade 好好的拼一下，但是实在是，呃。就还要
1: 自己喷漆吗
0: ？呃，喷漆你可以不喷，就这个说远点，就是你如果说喷漆的话，相当于是就是会做的更精细一些。包括色泽，像光头灰更好。perfect
1: gray 和 master gray 有什么区别啊
0: 、呃？就是这样，它实际上是按照一个是按照比例分，因为高达的话统一啊、uh. 呃。我这边先展开说一下，机器人实际上有一个很大的特点，就是它首先它很大，对不对？ Uh. 我们刚才谈《变章当中也有， uh. 机器人这边实际上会有分类，就是、说我们一般来说，这个可能也是和基站当中会分，就一般它会分成真实系和超级系。真实系就是说，主要是以高达这一系为主，包括还有一些类似的，就是它的设定相对而言比较符合真实原理，就是、说。就我们按照科幻片，就说比较硬科幻一些，它当中有很多东西是讲得通的。高达系列所有的机体的设定，普遍是在十八米到二十米之间，就这个高度。八
1: 米让我想想，大概三五六层楼，五六层
0: 楼那么高。对，基本上它的固定的设定，常规的高达就是十八米到二十米之间。所以说它的这个 Perfect Grade 也好，它的这个 Master Grade 也好，基本上是按照比例来。Perfect gray 就是一比六十，就缩小六十倍。如果说 m u s t gray 就是一比一百
1: ，那有多然后还有
0: High gray 的话，差不多就是一比一百四十四。它按照这个尺寸来说，那 m u
1: s t gray 大概是多高呢
0: ？呃、uh, m u s t gray 一般来说拼出来可能就是二十多公分的样子，因为一比一百嘛，你想想二十米高，的话，差不多就二十多公分。
1: Oh, perfect gray 的话。
0: Perfect grade 的话也没有没有没有，一米的话那是属于那种特殊特殊类型的。Oh. 你想一比六十的话，差不多就三十多公分。哦、oh. 对，但是 Perfect grade 的关键在于就，就因为 Master grade 到 High grade 的更多的是一个是尺寸上的放大，一个是呃 Master grade 所有的东西它会先拼一种叫内骨骼，嗯、oh. ，就是它是有一个内部活动的，就有点像是宜家买回来那个小人一样， oh. 它会有一个内部的骨骼，之后在外面再附装装甲。而呃就是 High grade 的那种的话，基本上就是一体化，不会再单独分内骨骼，到了。Perfect Gray 的话，它就会有非常多的，一方面它会有灯光，它会把所有的， oh. 因为机器人身上实际上会有一些闪光的地方，这些地方它会通过那种内置的 LED 灯的方式去展现。第二，它的驾驶舱是可以打开的，驾驶里面会有驾驶员，驾驶员的是四肢可动的，而且它的所有的指关节都是可以零单独活动的，就会做得非常非常的精细。但是，呃 ，PG 的拼起来很费时间，这个我当时我现在家里还有一个 MG 的没有拼，呃，主要也是因为。呃，小军迷来了之后，我觉得这个东西已经没有办法放在外面拼了，<笑>所以一直欠到现在没有拼。嗯
1: 、哎，你前面说那个 P Perfect Gray， 就是说那个机器机甲会发光，是不是？其实我们这部电影当中也可以看到，那个三合一的怪兽，其实它也是被打了之后，它也会发光。对。而且它发的光就是《水形物语》当中的，个人鱼一模一样的,、啊、蓝色的那种光，蓝色的那个光。
0: 我觉得这个在很多科幻片里都会普遍应用，就是这种蓝色的光。带有一种，一个是科技感很强，第二个就是辨识度非常的高
1: 。我我我是觉得《水形物语》当中那个怪是，其实它舒服的时候或者它开心的时候会出来那个光嘛。这一部里面虽然导演不是陀螺，但是他自己的私货其实一直留了下来
0: 。对，这个蓝光实际上在这个怪兽的应用更更多的是有一种相当于是能量吸收和反馈的这么一个状态。最
1: 后是不是他被打败的时候还闪了一下蓝光
0: ？呃，对，这个可能就是有一种油尽灯枯的感觉。对， 我刚才顺便就因为说到 了， 就是说机器人这块 嘛， 呃， 一方面刚才我说到了就是真实系机器 人， 另外实际上还有很多我们就所谓的超级系的机器 人， 超级系的机器人基本上就是属于就纯以热血为卖 点， 在科幻程度角度上一般不会说做太多的硬设 定， 所以说超级系的机器人从三十米的到五十米的到一百米的到三百米的都 有， 就可以无限 大， 甚至有的有些大的就是感觉就是。站在一个星球上都看得见的这种感觉啊，非常非常的夸张
1: 。那这个机器人来干嘛的？人造的吗
0: ？人造的，人造的。但是大部分都不是地球人造的，都是外星人造的，哦哦哦、或者说是一些异次元的人造的。哦哦哦，对不对
1: ？那那他们造出来的还是人类的形象
0: 吗？啊，对啊，就很扯啊，就都是人形啊。对，
1: 为什么异次元的人也会造出来像我们？不对，异
0: 次元的人基本上也是按人形来做啊。就、哦、日漫嘛，其实还是中二风比较强、哦，一般来说不会考虑，只要让你热血就行、嗯。而且热血系的机器人还有一个最大的特点。他发招之前一定会把他的招用热血的方式喊出来，哦、
1: oh.
0: ，对不对？就接下来要使用天马流星拳那种感觉，就一定会把招式喊出来，而且还会有那种这种爆漫的那种字在屏幕上啪啪啪啪啪，天上天下念动爆裂剑，就会这种这种感觉，你知道吗？ Oh. 特别特别的中二、啊。我跟你说哦，原、oh, 来
1: 是这样
0: 。实际上在是不
1: 是对方有马上知道他要干嘛
0: 了吗？没有关系啊，热血机器人就是我打过去你防不住啊，就是这种感觉。所以说，你到时候，呃，我到时候可以找一点这个《超级机器人大战》的一些格斗动画，你看一看就知道了。哦，非常非常的热血，非常非常的中二，是不
1: 是非常看搞笑死了呀
0: ？这就很有意思，很有意思。所以说，实际上机器人这一块真的是分有意识的和没意识的。有意识的实际上是 Android 的那一块，嗯，没意识也就我们所谓的机甲,机甲这一块机甲这一块实际上玩的比较就是比较溜的。我我我最熟悉就是高达系列嘛，因为高达系列基本上每一部都会看。嗯，实际上高达系列对于机甲的设定相对而言就会比较硬。我我顺便说一下这部片子当中的一个设定啊，嗯，因为你但凡因为环太平洋基本上还是它设定实际上就是在二零二五年、二零三五年，第一部在二零二五，第二部在二零三五，实际上离我们非常近，所以它用到的所有的科幻元素的东西都是我们现在的。科学和技术能解释得通的，或者说是有实现可能的东西，嗯，那么在这个基础之上，你要去做这种大型的机器人，要去和怪兽也好，或者说是和其他的机器人，或者说是其他的势力做战争也好，一般都会有一个逃不过去的问题，就是因为我们知道现在打仗一定不会造这个东西，为什么没有一个国家造这个东西？因为你这是一个军事行动，在军事行动的基础上，以最小的代价造成最大的损伤，这是第一原则。那么现在最大的损伤一定是什么？导弹。或者说是更上升一步，核武器。嗯，为什么不用这个东西？高达里面是有一个设定的，他用了一个，因为高达第一部还是很早了，一九七九年了，他当时就用了一个比较巧的设定，就是当时它里面设定了一个叫前苏联的一个科学家叫米诺夫斯基，他发明一种叫米诺夫斯基的离子，这种离子有什么作用？就是可以干扰一切雷类似雷达之类的通讯设备。所以说，因为我们知道你发洲际导弹也好，或者说你用核武器去炸别人也好，你是需要制导的。也就是说，我的导弹要发到你那边去，我还能瞄准。嗯，但是，一旦在这个战斗区域散布了这种米诺夫斯基离子了之后，你是没有办法进行雷达跟踪和瞄准的。所以说，你就只能采用原始的，相当于是光线传感器，相当于就是我摄像头的这种方式，然后去捕捉你的影像，然后通过这种相对比较原始的格斗的方式，或者说是这种机器人战斗的方式，会对对方的不管是基地也好，舰船也好，造成破坏。我没有办 法， 或者说很难去使用核弹这种武 器， 这也是为什么在所有的高达系列当中都会引用这个设 定， 就是说为什么一定要用机器人去战斗。在环太平洋当 中， 实际上用的设定更过简单一 点， 因为怪兽在环太平洋的区域到处 跑， 袭击各个城 市， 悉尼也 好， 东京也好。那么我们总不能说为了打怪 兽， 我把悉尼都给用核弹炸了 吧？ 所以说怎么 办？ 我只能说是 啊， 那既然你怪兽很 大， 我又没办法打 你， 导弹打上去感觉也没有什么效 果， 那么可能我就用和你一样大的机器人我去打你。对不对？所以他用了这么一个设定。那么回过头来说，再说《环太平洋》里面的机甲设定，它实际上明显会借鉴到两个。第一个层面就是 EVA 的层面，也就是说它有一个相当于是同步的这么一个理念。这个实际上和 EVA 当中 ，EVA 当中它会有一个人和机器的一个同步，这个是非常明显的。呃，就作品特点非常鲜明的一个设定。这个里面很明显是致敬了这一块儿。另外，它还有一个设定是什么？就是说，相当于是人进去了之后，它会就这个机器人，因为我们知道人就是人去驾驶机器人，基本上分两类，一类是像开飞机一样。就是一个操纵台，有操纵杆，有一大堆东西，你去按按一些零件，按一些键盘，通过一些操纵杆来操纵。还有一步就是像这一类，就是感觉是你是机器人模仿你的动作
1: 。那个铁甲钢拳就是机器人模仿动作，对。但是人是在机器人的外面，对，那个是
0: 在外面，那个更有那个就还更多的是它，因为不是为了纯粹描写机甲这一块儿。对对对对，所以说不太一样。就是说它这个东西怎么讲？就是他这种人模仿机器人的这种战斗，或者说机器人去模仿你人的动作，对我来说，我印象最深的实际上就是那个一九九五年的《钢弹 G 高达 G》，因为《高达 G》也算是在一九不一九五年，一九九五年、啊。对，呃，《高达 G》实际上也算是高达系列里面一部比较另类，因为高达我们刚才说它是真实系嘛，高达实际上当中大量用的还是激光剑和激光武器，并且有大量射击和战斗的场面，但是《高达 G》完全是一部它描写的实际上是一个高达。格斗擂台赛的状态，所以说它里面所有的战斗，相当于是人进到机体内，然后完了，他会穿上一身紧身的，像格斗服一样，就像他们里面穿的这种盔甲一样，一身紧身的格斗服，完了之后，他在。整个的这个操作台相当于是一个站在那个台子上，你就比划各种各样的动作，机体就完全模仿你的动作去打，完全就是一种武术家格斗的状态，只是说机体会模仿我进行格斗的这个状
1: 态。那和环太平洋差不多吗
0: ？很类似，但是那个里面相对来就是说比这个更加的不科学。因为这个里面实际上他们还会有各种连接，包括有一些 VR 的显示在他们面前，哦、对对对包括他们的跑步啊，他们的走路啊，哦、是相当于是站在一个可以三百六十度环视，然后有一个像太空漫步的这么一个脚踏板上，包括敌方来的武器射到机器人的身上，他们在他们的周围会有同步的位置会显示，包括还会有一些疼痛感的反馈。对，高达那个里面更多的还是就是借助这么一个设定，就是我所有的动作机器人可以模仿我，就不再是说我是通过驾驶操作感。来去操作这个机器人，他会有这么一个设定
1: 哦。Oh, 那他是不是第一个想到？是？
0: 呃，我个人看到的就比较熟悉的是这一个哦， oh. 可能有其他的我不太熟悉，因为我就接触很多东西，还是一方面是高达系列我是每部动画看，其他的只有说是一些像 EVA 这种特别经典的动画我才会去看，别的基本上都是通过就我刚刚说的超级机器人大战那个游戏的系列，它会每一部会有一些新的作品参战，我会去了解一下。然后回到这一步啊，为什么我？之前一直说，我对于他的机甲的格斗设定和他的一些画面展现，我还比较满意。核心的一点就是，之前第一部的时候，我刚才也说了，打的比较厚重，比较笨，就会感觉什么？就会感觉是，呃，他带来的好处是就很有凝重感，并且他很容易产生一个非常强的燃点。这部片打的好看，但是讲实话没有燃点。第一部的时候有很强的燃点，尤其是最后那个 commander 要去要去牺牲自己的机体去炸。相当于是时空对时空裂隙那种感觉，你就会有。包括当时第一部他抽出那把斩剑刀的，也不是斩剑刀，斩怪刀的时候，就有一种很强的热血感。因为它相对而言格斗的节奏比较慢，一招一式，它一旦产生一个新的招数，或者说是一个新的格斗的方式，你会觉得很燃。这部就就有点像变形金刚，打得非常快，非常流畅。但是它的好处就是比较符合机甲格斗的逻辑。因为变形金刚它打起来为什么好看？因为我们知道，实际上擎天柱也好，大黄蜂也好，这个形象在你心中是有立起来的。他们每一拳打得拳拳到肉，即使只是肉肉搏，都会有一种很强的疼痛感。但是从机甲的角度来说，我们知道，你打坏了胳膊，打坏了腿，修就行了。只要你驾驶员不受伤，你就没有那种切肤之痛的感觉。再加上机甲本身就是应该是什么，就是应该有一个相比较先进的装备。这部里面，实际上我们可以看到，一方面，第一部中用到的那个像电锯一样的刀。开始实际应用了。第二，还会有一些像电磁力牵引的一些设备，包括那个电弧的鞭子，还有那个长得比较夸张的流星锤。嗯，它就是说比较符合我机甲格斗。我虽然说我不能用一些导弹这种很强的东西对你进行有效的攻击，但是至少你可以装备上一些该是机甲使用的一些武器了。我觉得这个是机甲格斗这一块必须要用的。实际上，我们在变形金刚中也看到，当擎天柱抽出那把长剑的时候，大家也觉得特别特别的爽。因为之前感觉擎就是机器人打来打去就是靠拳头打
1: ，我已经不记得他有抽纸。有有
0: 有，当时擎天柱好像是擎天柱，应该是变形金刚三的时候，呃，是不是擎天柱当时一 v 三的时候有抽出一把剑来？当时啊全场热血，就感觉擎天柱大哥总算有武器了，终于机器人不再是拿拳头打拳头了这种感觉
1: 。哇塞，我觉得朽木扯出去说了好多好多呀，然后我
0: 我们收回来，收回来，收回到电影，我这个要扯下去，我估计再扯一个小时我也扯不完。呃，毕竟玩了这么多年的机甲的东西，对不对？而且对男生来说，我觉得这个东西永远是有一个魅力了
1: 。嗯，那么我们先扯回电影吧
0: 。我们先吐槽吐槽当中机甲设定的一些不合逻辑的地方好了，因为确实漏洞挺多的。呃<笑>
1: 呃，那我先说一个，我一直觉得有一点奇怪的地方啊，就是我觉得第一部《环太平洋》当中最重要的一个点，实际上它讲的是这个其中两个 r a n g e s 他们是需要进行脑部的连接，有、
0: 啊、同步，对对对，而且
1: 他们是需要，比如说从小一起长大的是兄弟两个，或者是说三胞胎之类的，的、呃，你才可以做 bonding。但是在这一步里面，我觉得好像把这个非常重要的设定就给轻化了，抹掉了。就比如说那个小女孩。他莫名其妙认识了这个黑人之后，马上瞬间黑人的那个搭档不是、呃、不行了吗？对,对对，小女孩马上就是代替了他的位置，两个人一下子就绑定完了。包括那个小女孩开始一直是绑定不好，因为她会陷入到自己的记忆什么的。她后面和她的其他队员一起，好像是和那个亚裔小男生，是不是、呃？对，马上就是说绑定非常稳定。所以我觉得第二部里面把两个人需要连接的这一块完全弱化了，就和第一部当中的这个非常重要的设定其实是矛盾的
0: 。呃，说到这个同步的问题啊，首先我从设定上，我觉得我大概理解了她这个设定为什么这样做。因为环一的时候，他引入了这个双人同步或者说三人同步的理念。他当时实际上从设定上来说，是因为一个人不足以承受和这个机体要操纵他带来的这么一个精神的压力，相当于是神经元。对于你的负载会过载，所以说你必须说是由两个人甚至三个人来分担这个任务。在剧中当时也说到，男主角也好，包括那个黑人的 commander 也好，他说到只有我们两个人是曾经单人驾驶这个机甲完成过任务的。也就是说，这个东西它是有一定的难度的，不是所有人都达得到。所以说为什么采用两个人或者三个人来驾驶？而且从这个背景设定的背后来说，导演可能导演也好，编剧也好，是希望在塑造人物上更丰富一些。因为如果说我是单人驾驶的话，那么只有说我如果男女主角，那可能说你驾驶一台，我驾驶一台，然后我们俩并肩作战才会有这种比较好的这么一个互动。但是我们俩在同一个驾驶舱里驾驶，就会有很强的互动感。我觉得从这个角度来说，所以说一的这个事情，我还是觉得就蛮淘蛮讨巧的一个方式。到了二之后，他实际上我们当时也说到，就感觉好像谁和谁都可以配对了。对啊，在二当中，实际上有一个非常简单的画面说到了这个问题，就是那个小女孩她一开始训练的时候有一点不适应，在这个训练室里、嗯，那个黑人就过去了，那个 b o y 就过去，他说就说有有有秀一个画面，就说他们说他们在用一个好像是叫 mirror 还是叫什么，就是一个在缸中的一个大脑啊、哦，应该是一个就是仿生的一个电子脑。他们的设定应该是十年过去了之后，这个驾驶技术可能在在进步。所以说，他们开发了一套标准化的配对程序，也就是说，不再是你和我之间配对，两两之间配对。嗯，因为两两之间配对，永远就你一对他一对他一对这种感觉，相当于说我们所有人都和这个标准化的大脑配对，就像是。应试教育一样，出来了之后，所有人我们都是同一批出来的我，我们都是和这个大脑配对了之后，都可以相互之间配对，或者说相互之间配对更容易。它相当于是采用了这么一个设定
1: 。我明白你的意思，但是它这个缸中之脑之前也没有介绍过它的前十，然后在这一步当中好像也没有对这个新新的配对程序有做介绍。对，
0: 我觉得这个就是设定上它实际上把它圆了，但是这个电影交代的太弱太弱。而且并没有,没有
1: 他,他没有直
0: 白的去说这个问题，但是实际上可能是我机甲迷的直觉，我会觉得一看到这个我就会想的啊、哦，因为那个黑人说哦， you are still using this method or anything 这种感觉，对对对就你们还在用这个土办法的感觉对对对是是是。实际上就是相当于比较早期的时候开发了这套方法，这个方法并没有被对这个剧情的开展带来了任何的优势。虽然说配对之间更方便是一个比较比较 convenient 的事情，但是并没有对人物刻画或者说是。我通过这种标准化的配对，好像对于机甲的掌控力上有更强，反而是你可以看到，还是第一部的当中的那种感觉，好像就是我只有我们两个人能配对，我们两个人可以驾驶这个机甲，这种感觉好像更能发挥这个机甲的战斗力，并没有说在这个配对的这个成功率上会对机甲的战斗力带来一个什么的影响，所以我觉得这个设定非常非常的废，就和这部当中那些小屁孩要去拯救世界的这个设定一样，就不合逻辑，没有任何的道理去开发这么一套方式。
1: 我其实我觉得，即使他解释为缸中之脑，也有一点不合理。因为如果说他作为一个标准的系统，比如说我们都和这个大脑连了，然后我们两个人就比较好连。但问题是，他们都和这个大脑连了之后，两个人在连的时候，也要互相进入对方的脑子，还是会看到之前对方的记忆啊。所以那个小女孩到最后还不是还是陷入那个当中。所以和他练不练那个大脑，我觉得。整个关系就不是太大的那种感觉。他们
0: 练大脑，感觉更多的是为了让彼此之间更容易连，但是连的时候还是会，哦、因为连的时候实际上他会把所有的记忆重新 flash 闪过一遍，啊对啊、有些人就会陷在某一段、啊。这个就是相当于是本身自身的问题
1: 。哎，反正我觉得不管怎么解释，这一段小女孩一开始都完全操纵不了，和别人也也连接不了。一到后面开始大战，开始他瞬间和每一个人都连的非常好，瞬间适应性很强，就很奇怪，这当中没有渐进的过程，
0: 所以我觉得设定这个设定就真的是为了剧情展开太方便太方便了，但是并没有起到一个良性的方便，嗯。
1: 嗯还有这部电影当中有很多东西都是前面提了一下，然后后面就不讲了。比如说黑人、白人和其中有一个机械师女主角，他们有个三角恋的关系，每次出现都要调侃这件事情，我也觉得很无聊。到最后这个女主角不是送他们上大战的时候，给他们每个人脸上亲了一下吗？完了之后这部电影到结束就没有后续了，没有、啊、没有后续了，是不是这个编剧前面写了，后面就忘了呀？我前面写了什么，自己根本就不知道的吗？另外，他们当中少年班等于说当中不是有个印度裔吗？那印度裔为什么一直吐槽他爹是一个、啊呃、整形医生？整形胸部医生些打交
0: 道这，而且
1: 我其实当中没有仔细看，我但是我一直看到他台词上面就不停的写乳房啊、胸部啊这种，我不知道这个东西台词意义在何处啊，就是单单做调侃的吗？
0: 而且我觉得这个东西可能会产生一定的问题，因为我印象中啊。呃，很多就美剧也好，包括一些美国的片子也好，在比较早的时候，他们经常会有一个这么固定的设定，就是，呃，印度裔的学生，他的父母可能是在美国从事或者是整形医生，或者是就牙医这种相对就是收入比，收入比较高，但是又比较被同行看不太起的啊，这么一个工作。我感觉有一点，这个东西会不会牵扯到一些政治正确的问题？感觉一直还在还在拿这个梗出来说。他不
1: 停的在说啊，从前面一直说到他们到后面那个机甲的体能，然后到最后又没有还在说这个，然后这个
0: 梗到最后并没有发挥什么作用。而且
1: 这个印度小哥不是还死了吗？对
0: 。就很莫名其妙、啊。对了我觉得，印
1: 度小哥死的这段我也觉得挺奇怪，因为照李安第一部来说，其中两者之一的一个人死，另外一个人是可以感同身受，知道死亡的那个恐惧或者死亡那过但是我这次仔细看了印度那个小哥死，他旁边那个小哥像一点事情都没有的
0: 。对，因为第一部当中很明显，主角实际上他他和他的兄弟在绑定的过程当中，啊、他哥哥死掉了，嗯、他能感受得到、嗯对啊。这一部实际上也是在绑定的过程当中、啊、战斗中死掉，但是感觉好像屁事都没有。
1: 是啊，就没有事情啊，然后他就狠心不。在焉的看了一下他的尸体，然后我觉得
0: 是这一部的导演和编剧彻底推翻了陀螺在第一部当中对于这个绑定的设定和他的背后的一些意义了
1: 。另外，我还想非常想吐槽的一点就是，最后那个三合一的怪兽看上去如此牛逼，对不对？最后居然就被机器人。飞上天，然后抄下来这个一个一击那个什么拳、啊
0: 呃，对这个我也是醉了
1: 。就这样被击倒了，我觉得一点技术含量都没有啊。所以我觉得这个编剧真的是想要你赢你,你就赢，想要你输就输，他当中没有任何逻辑或者是其他的东西来支持他的这个。呃
0: ，这个我觉得我作为一个机甲控，我都要强烈吐槽一下这一点啊，因为这部实际上我们一直在说他的就是说战斗场面多不好嘛
1: 。啊，呃，
0: 他实际上主要是三场大的战斗，第一场是。在悉尼的时候，这个相当于是那个 r o g e 的机器人来了之后、哎，把那个流浪者打得不要不要的。对对对然后第二场的时候，实际上是他们到了西伯利亚的地方，然后完了之后就是说，相当于是也是机甲人之间的战斗。这样上战斗我觉得都还不错，因为我刚才原因也说了，体现了机甲战斗应该有的东西，就是该用武器用武器，该用一些格斗技巧用格斗技巧，并且打出了机甲格斗的感觉，而不是说是像变形金刚格斗的感觉，这是有差异的。我觉得这块塑造的不错，但是到了第三部。第三个格斗的场景就是怪兽到东京，到去爬富士山，然后完了之后，我们的这个机器人小队要去阻止他们。这一场真的是烂得一塌糊涂。你想想，环太平洋本身就是一个机甲打怪兽的这么一个题材，结果你机器人之间打得如此精彩，到了真正最后要决战的 BOSS 这一战，不合逻辑的场面多得不行。嗯嗯首先，首先我今天先说一下这个这个怪兽为什么要去爬富士山，它设定是什么？<笑>对
1: 啊，它为什么？他的设定，他的设定是
0: 我怪怪我怪兽体内的这些血液可以和富士山当中的一些稀有元素结合，从而产生一个巨大的能量喷发，然后完了之后把地球上的生命所有的生命 wipe out 完了之后，为了他们来进军地球。那么我就想这么一个问题，我们看到怪兽实际上最后往富士山爬的时候，爬了好久好久好久，对不对？那么问题来了，怪兽哪里来的？三个怪兽是在地球各地通过那些。就是当时那个 Newt 相当于是呃反叛了之后，嗯，把那些就开了后门，把那些无人机甲在几个机甲合在一块打开了一个能量洞，像虫洞一样的方式。那些机甲是全球各地都有的，你们就不能把这些洞开得离富士山近一点吗？一定要在全世界各地开？怪兽飞过去很累的好不好？为什么要用这么蠢的方式？我就已经不想吐槽它了，这且就不说了啦。嗯，可能就是要塑造一个感觉，而且呃、啊、回到说为什么要放在富士山？我觉得这个是典型的致敬感。日本人这个动漫，在日本的动漫里面，你比如说光像 EVA 这个动漫，就已经把当时它已经不是东京市了，是第三新东京市，已经是在东京市基础之上造的一个新的地方。包括像哥斯拉也好，东京是被毁了无数遍、无数遍、无数遍的一个地方，被机器人和怪兽。<笑>哥斯拉当时也是把东京打得一塌糊涂。奥特曼是不是也在？奥特曼也在东京打呀。<笑>日本能能打的城市就那么几个、啊，所以说我觉得最终一战打在东京，而且对，你可以看到看到悉尼那场打的损失不是很大，东京就彻底毁光光了那种感觉。觉而且他
1: 们自己打的时候，就是那个机器人也不把人人命、呃、当。时好像他们,他们把房当时他们是说所有的人都
0: 已经到地下防空洞去了
1: 啊，他、呃、明明在地上还爬了那么多人。呃跑跑啊、不，那个时候是
0: 怪兽进来的时候。当机器人小队到了现场的时候，他们是有说拉说呃，当中那个 commander 有说一句，他们的指挥部实际上有说一步，所有的人都已经到地下防空洞，就已经进入地下防空掩体了。他有说那么一句，所以说现场就打起来就基本上就拆房子，就像拆积木一样,这
1: 样。对呀、啊，但是放在东京打，一定
0: 就是为了对吧？这个致敬日本人玩动漫喜欢毁自己东京的这么一个方式。你再说到这场战斗啊。实际上，我觉得这一步，这个怪兽的设定真的是蠢的不行。第一步的怪兽，说实话还蛮有特色的。到了这一步，首先怪兽，我们又回到就是说，为什么要采用这种机器人打怪兽的方式？就是因为我不好用核弹去炸它。那么你可以看到这一步之前所有机器人，实际上他们的机器小队，不管是像雅典娜军刀也好，包括像就是说吉普赛流浪者也好，它都有一些相对比较电子化的武器。像电子的光鞭也好，或者说是那种能力牵引的能力，就是相当于是那种磁场牵引的这种控制场控控制控制力的武器也好，包括像一些就是说带有明显是高热状态的这种军刀也好，都打在怪兽身上没有什么反应的。那么实际上回过头来的逻辑是什么？呃，从生物学的角度来说，那么就是因为怪兽它毕竟还是血肉之躯，那可能说是它在生物结构上有一些，就比如说我举个例子，可能就像人造蛛丝一样这种高强度的东西。它不是说是你简单的机械的这些东西是可以机械力可以破坏的东西。那么好，在这种基础之上，这么怪兽它的这么一个相当于是有很强的外骨骼的这么一个抗击打能力，包括对于可能冲击的一些能量，包括一些导弹啊、激光啊、爆炸也好，都会有一个比较抗比较强的抗力的情况之下，你最后为什么还非要通过这么一个最最原始撞击的方式来把它打败？而且你还是用你的机器人撞击的。我们说撞击这个东西用的最溜的，那就是《三体》当中我们对于水滴的这个描写，就它是一个相当于是通过强作用力把原子紧密地挨在一起，相当于是它是一个无坚不摧的东西。我们说地球上最硬的是钻石，钻石摆在它面前就像渣渣一样，是这种状态的东西。你用这个玩意儿去撞击，我可以理解无坚不摧。他撞过地球，地球都穿一个孔的感觉。你还是用你之前你拳打脚踢的机器人，你就只要飞到很高，拿下去把它撞，而且撞的过程之中，我我只要瞄准好了之后，我人还可以跑走。哎，对。那你还造机器人干嘛？你就弄一堆东西放在太空上，然后往地上扔不就行了吗？哎呦，有道理，就非常非常蠢的一个事情。我觉得，我觉得就是所以我觉得这个这个导演和编剧真的是对于日漫的这个机器机器人战斗的这个东西领会太差。之前他把这个这个怪兽塑造的太强。整个机器人小队四个机器打一个，没有任何的办法，所有的武器用上去了，怪兽连一滴血都没有出，对不对？到最后实在不行了，觉得片长不够了，经费不够了，我要把它打败怎么办？那只有想一个办法，要不我我我来个新招吧，对不对？我就飞到很高的地方再把它给炸了。当中还顺便给景田加一点戏，让他对不对？临时救场对不对？架一个小机器人过来，还帮他焊一个焊。焊焊一个焊一个导弹，然后最后再把他们两个人救出去。嗯、我觉得最后这个设定真的是蠢得不行不行的。道理上来说，因为如果说我们按照日漫的方式来演绎，最终实际上是什么样的方式啊？呃，如果说要我来编这个后面的剧，一定是我可以接受你前面怎么打都打不败，打打不定那个怪兽，但是最后可能用了一个什么比较巧的方法呢？比如说你你吸引怪兽，他可能是想和富士山当中的一些稀有元素。呃，产生一个融合，但是可能不小心你把它引到了富士山当中，富士山的火山爆发了，导致富士山的能量，相当于是不是你机器的能量，是一些地球本身更强的地质能量，对这个怪兽产生了致命性的伤害，然后你再去给它致命一击，或者说是你的主基地又给你发送了一个什么新的武器，比如说一把巨大无比的什么高能的粒子刀，或者说是采用了一些。比如说你从怪兽身上打下一些什么部件，说你通过这个东西就是以敌之矛攻敌之盾的感觉，这样才说得通。就为什么你之前打它毫发无伤，最后你可以把它消灭掉，一定是用一些比较巧的办法，而不是说这么蠢，我只要飞到天上然后给你一拳就行了。你这个你又不是超人，对不对？我觉得这个真的是，哎，我当时看到这个都已经无力吐槽了。我当时还想，千万不要怪兽就这样被打死，千万不要怪兽就这么打死。怪兽实际上被它冲击完了之后还爬起来了一下嘛。我本来以为屁事儿没 有， 怪兽只是 说， 哎， 撞我一下 ，so what， 我继续往前 爬， 然后再来一个反 转， 结果没有 了， 怪兽就真的起来啊呜了一 下， 然后就倒下了。我觉得当时这个结尾真的 是，
1: 哎， 还有一个地方就是。不是那个三只怪兽，然后拼成是大怪兽的时候嘛，就是那个 Newt 不是在那个东京铁塔上面操纵了一个什么东西爬过来，好多好多小虫子，那些小虫子爬过来之后，居然是把三个怪兽要五零二一样粘起来。然后
0: 这个地方，<笑>这个地方我觉得也是槽点满满啊。因为就我刚才也说 到， 实际上什么东 西， 它是实际上是这么一个设定。我刚才也说 到， 就机器人合 体， 实际上一九七几年当时就做 了， 而且机器人合体实际上大家是非常喜闻乐见的一个方式。不管是我们说 的， 就是盖塔的合体也 好， 包括像什么电磁侠的合体、超兽金刚的合体都会有。不， 变形金刚中实际上也有这个合体的这么一个设 定， 但是。机器的合体是介于什么？它是比如说我两个机器合体了之后，我可以打开一些通道，能量是可以相互传递的，或者说是我里面的一些机体结构是可以可以进行结合的。这个怪兽是三个完全独立的怪兽，那些小机器人实际上是那个少时工程他们开发的一些，相当于是一些小无人机一样。它是通过这些东西把三个怪兽拉在了一起。对呀、啊。但是更奇怪的是，它们三个合在一起，相当于是什么？就是你把三只猫叠在一块，还是三只猫。对呀
1: 、啊，就是说。它没有
0: 办法，至少在生物结构上，它是不可能说，我因为因为这种结构，它已经因为从这个里面的怪兽设计，它基本上是，呃，按照现在的科学，基本上是一个爬行动物的这么一个结构，它已经是有一个非常明确的器官分布了，而不是说。我是一百个细胞和两百个细胞合在一起，我可以变成三百个细胞，然后完了之后进行一些组群的分化，它完全已经是独立的个体，所有的器官都是分别进化的。它们三个合在一起了之后，他这里也说到，三个合体了之后，它会有三个刺激的大脑。那么问题来、啊、了，谁是主要的大脑？它还有一个主要大脑，主要大脑由谁进化来？他们不可能说三个合完了之后，我每个人把自己脑子掰下来一块合在一起。机器人我可以这样做，三个机器合在一起，我各拆分出一个部件到到当中形成一个中枢控制。这个怪兽怎么解决？包括他在怪兽里面，他的能量，他的能量不是说通过这些机器人来传递的。怪兽之间是要有能量合作的。你两个在脚上的和一个在一个在头上的，他怎么进行能量共享？他怎么来分配指令？包括他的，他感觉就是说合起来了之后更加无坚不摧，这也是没有道理的。我觉得他这个怪兽的合体就很吸引眼球。预告片当时看的时候也惊呆了，说自古就看到机器人合体，没看到怪兽
1: 合体。哎，那这个怪兽合体合完了之后，和之前的三只小怪兽其实一点都不像，对不对？就是拼出来之后是完全凑凑就拼完了之后，感觉还有一个变形的结构，完全是一个对对对，就感觉有一种变形的结构，一个头，两个手，两个脚，对不对？对，就。所以说，我就觉得
0: 就，就、啊、呃，就看预告片，觉得这个怪兽合体的东西非常新颖。嗯，看完了之后，我宁可它不要合体、嗯，就想吐槽的点太多了，不合逻辑。刚合
1: 体就比较有逻辑感，毕
0: 竟怪兽是一个生物体，再怎么说是一个生物体，就我们知道生物体的合体，对吧？是是这种合体，对不对？它不是说可能组成一个新的一个大怪兽的感觉。我觉得真的是有一点导演异想天开的有一点厉害，这个脑洞开的可以。但是这个脑都没有圆上，讲实话没有圆上
1: 。今天小木聊的特别嗨，实际上我们已经又过零点了，因为已经十二点了。然后呢，已经正向超过一个小时了，比较长的时间。那么我们节目也快到最后了，想给大家科普，有一部电影啊，叫做《环大西洋》，不知道大家有没有听说过
0: ？对我当时也惊呆了说，说<笑>这个这个不会是翻译的问题吧？结果去查了一下，
1: 真的是，真的有一部《环大西洋》，而且它就是在《环太平洋》第一部上映的后一年。制作的，今年这个环太平洋刚刚上，然后环大象也同步上映。对我也是
0: 、呃，当然那部片子我不不能说推荐了，只能说感兴趣的同学可以猎奇的看。你、哎、可以
1: 搜一下它的截图啊之类的,的，它是美国的一个导演，有五十万美金的成本，对，非常小成本
0: 。你想想这一部拍了一点五个亿，那个才花了五十万、嗯，感觉你有这个经费，他都能拍到环大吉祥两百了。
1: 哎，所以不要吐槽国内什么这个山寨啊，国外山寨起来也是很。
0: 很厉害的。OK， 要不我们今天就到这里吧。今天我好像这个话比较多啊，闲七闲八，扯其实很多科技甲相关的话题。啊、嗯，知识
1: 点
0: 吧。呃，也希望就是说、嗯、对机甲感兴趣的人可以在我们的评论区留言。嗯。嗯
1: 呃，这个《环太平洋二》实际上我们现在是全球同步上映的第三天嘛，国内的票房已经是过四亿人民币了。美国的票房其实很低啊，美国的票房现在是两千八百万美金，也就是差不多。对，那么这次国内的票房过一亿美金又是指日可待的。但是也不要把中国的观众都当傻子。其实《变形金刚》第五部拍到那么烂，票房已经非常低了。而且我这次周围其实去看了《环太平洋二》的人，普遍口碑不是太好。就希望西方以后想要拿我们中国做挡箭牌，或者是面对我们中国观众的话，电影质量要好好上升才可以。确
0: 实啊，因为第一部实际上《环太平洋》在北美的票房就不是特别好，但是在中国这边。海外票房也就是中国这边，中国
1: 占了四分之一的票房。对，
0: 所以后来就是说，为什么第二部也是一个是中国有投资，作为一个合拍片来做，而且中国就是中国演员在当中的表现也那么多，包括中国的元素和成分，当中那个青岛啤酒对不对？我们一直看得到，那个绿色的瓶子就是青岛啤酒啊，很明显，很明显。啊。你说一外国人打开冰箱看，拿里面一瓶青岛啤酒在那边，包括比如说大量的场景在山东那边拍，但是确实这一部真的是。连我这个机甲控都要说机甲打得还不错，但是漏洞也很多，整个片子打分远不如《钢铁侠》。嗯，那我们这期节目就差不多说到这边了，谢谢大家
1: 可以收听到这里，我们下次再见，拜拜，拜拜。